0: 第二章，东方与西方。穆罕默德·本·阿卜杜拉第一次听到“珍珠这个词，是在六百一十年前后。那时他还无意建立一个世界帝国，他甚至不确定自己是否神志清醒。抱紧我、啊，这位四十岁的商人说。他可怜的打着寒战，爬向自己的妻子。妻子拿了个斗篷披在他身上，抱住了哭泣的他，抚摸着他的头发。他一直在麦加城外一处常去的洞穴里冥想，这是娶了大他十五岁的寡妇带来的奢侈。天使吉卜利勒就是在那时出现的，让他陷入了痛苦而狂喜的失神状态，还对他传达了珍珠的告语。穆罕默德惊恐不已，他以为自己疯了，打算自行跳下山崖。但那个声音不断在他耳边萦绕。三年后，穆罕默德开始公开传道，神域日渐清晰。对亚伯拉罕和耶稣的信仰却是真知，但他已经堕落了。世上只有一个真主，他需要伊斯兰完全顺从。对麦加的统治者们来说，这真是个坏消息。朝圣者们从四面八方来到这座城市参拜三百六十处神殿，这让前者获取了丰厚的利润。麦加是在汉志地区一个繁荣的绿洲上发展起来的。那里燥热的山峦屏障，沿着阿拉伯半岛的红海海滨一直伸展出去，它的威严从坐落在城市中心的圣殿科尔白天房——那个供奉着阿拉伯人主要偶像的房屋——向四周辐射开去。朝圣者每年从沙漠蜂拥而至，膜拜这个神圣的所在，绕着那个十立方转七圈，伸长脖子去亲吻房屋的每一个角落。直到被拥挤的人群推回人流的漩涡。长期以来，古来石部落精心策划，把他们对科尔白天房的守护演变成对卖家商业命脉的钳制。穆罕默德最初揭露的腐化堕落，就是直接针对他们的。他指责这些贪婪的古来石人中断了阿拉伯社会的平等进程，他们剥削弱者，奴役平民，无视理应照顾受欺压的贫苦人的责任。真主注意到了这一切，他们全都会下火狱。激怒古来时人的，倒不是穆罕默德关于唯一的仁慈真主的说法，甚至不是他宣称自己是真主的代言人这一说法。北方有一个信仰基督教的阿拉伯人王国，已经存在了几个世纪。在科尔白天房里，耶稣和玛丽的塑像也骄傲地伫立在众多偶像之间。在阿拉伯半岛。犹太移民的影响力还可以追溯到更久以前。阿拉伯人认为自己是犹太人的同胞，他们都是亚伯拉罕的后裔，是亚伯拉罕的长子伊斯玛仪的后代。很多阿拉伯人认为他们的至高神就是犹太人的神。在穆罕默德的时代，诗人、传道者们常年在沙漠上漫游，规劝部落成员放弃偶像崇拜，回归到祖先的纯粹一神论上来。再没有什么比这更无可争议的了。让古来什人感到最不能容忍的是，穆罕默德是自己人，他的家族哈西姆家族是古来什人的一个小分支。他是个受人尊敬的商人，是社会微笑而坚实的栋梁，而他却背叛了自己的族人。古来什人用尽了一切办法，贿赂、抵制、诋毁这个棘手的传道者，最后还使出了深夜行刺的手段。穆罕默德及时溜出了住处，躲开了刀刃，逃往一个遥远的绿洲定居点，后来的先知之城麦地那。随着忠实拥护者的不断增多，他在那里建起了在麦加时梦寐以求的全新社会——乌马，以及平等的社会。在这个社会里，让人们团结在一起的不是出身，而是忠诚。人们受到法律的约束，法律将赋予女性前所未有的权利。并将财富重新分配给最贫苦的人。穆罕默德获得的启示越来越多，他开始相信真主选择他的目的不仅是向族人传递警告，还是让他成为真主派遣到人间的使者。为了把圣谕传播出去，他首先要对付麦加。与古来士人的惨烈战争持续了八年，伊斯兰教的建立过程充满血腥。在最黑暗的时刻，穆罕默德的脸被人砸伤。满是鲜血，他还被手下的一名武士拉出战场，四处散播他已死的谣言，这才算救了他那些残兵剩将的命。乌马的士气受到了严重打击，但就是在那时，穆罕默德向战士们做出了响彻历史的承诺：他得到启示，在战争中被杀戮的人全都会进入最高阶的天堂，住在圆谱之中，全员之宾。穿着绫罗绸缎，相向而坐。我将以美目的处女做他们的伴侣。穆斯林顺从之人继续坚持而克服困难，战胜命运本身就像是神佑的征兆。决定性的时刻并非战场上的胜利，而是一记公关妙招。628年，穆罕默德出人意料地带着一千名手无寸铁的朝圣者现身麦加，声称作为阿拉伯人。在科尔白天房礼拜是他的合法权利，在他庄严的旅行仪式时，古来神人只能恼火地站在一旁。麦加的统治者们突然显得愚蠢，而非不可战胜的对手的力量就此瓦解。630年，穆罕默德终于带着大批教徒重返麦加，他再一次绕着圣地走了七圈，吟咏着真主之大，然后爬进天房，把偶像都搬了出来。在地上砸个粉碎。两年后，穆罕默德去世时，他实现了史上无人想象过的壮举。他创建了一个欣欣向荣的新信仰和一个不断扩张的新国家，两者密不可分。在一年多的时间里，伊斯兰军队粉碎了那些对新秩序负隅顽抗的阿拉伯部落。这也是阿拉伯半岛有史以来第一次实现了单一统治者和单一信仰的统一。因为宗教狂热，因为有了新的共同目标，还有生则享有大量战利品，死则获得永生的美好承诺，真主的新选民们把目光投向了外面的世界。他们看到的是两个超级强权极尽所能要把对方置于死地。于千年来，东方和西方在美索不达米亚的幼发拉底河两岸对峙着。这块肥沃的土地长期以来一直被认为是文明的摇篮。如今则是伊拉克的领土，东边是辉煌的波斯帝国，它守护着一个古老优雅的文化和世上第一个天启宗教——即先知查拉图斯特拉所创的一神论信仰。这种信仰因其创建者的拉丁化名字索罗亚斯德而得名所教。它的内容涉及创世、复活，就是启示、天堂与地狱，以及一位年轻处女诞下的救世主。其出生的年代先于耶稣数个世纪。在历任沙汉沙的领导下，波斯人一直视希腊人为死敌，直到亚历山大大帝彻底击溃了他们的军队。波斯国力复兴之后，便转而与希腊的继承者罗马人为敌。古代的争斗是东西方冲突的起源和发展阶段，而到了六百一十年，也就是穆罕默德最初得到真主的启示之时，这种冲突终于爆发为全面战争。看到一波波野蛮人在西欧肆虐，君士坦丁大帝在欧洲的东部边缘建造了一个新罗马，光彩夺目的君士坦丁堡遥望着博斯普鲁斯海峡对岸，在亚洲，这一战略意义重大的狭长水域把黑海的水注入地中海。君士坦丁的继任者们躲藏在坚固的城墙后面，眼睁睁地看着波斯人洗劫他们富裕的东部省份。直奔神圣的耶路撒冷而去。很久以前，罗马人曾把犹太人的耶路撒冷夷为平地，并在据称是耶稣受难地的原址上建起了一座崭新的基督教城市。第一位基督教皇帝君士坦丁本人也曾在传说中耶稣受难、下葬和复活的地方建造了圣母大教堂。如今，让基督徒如末日来临般痛心的是。波斯人拉走了巨形耶稣被钉死于其上的真实十字架，随之消失的还有圣海绵和圣枪，以及这座城市的木手。在漆黑的天空下，波斯人把圣母大教堂洗劫一空之后，付之一炬。就在即将被历史淹没之时，罗马人死灰复燃，卷土重来。波斯则陷入了内战，但胜利者也筋疲力尽。罗马的城市变成废墟。处处是无家可归之人，田园荒芜，贸易终止，人人都受够了为拯救帝国而缴纳的苛捐杂税。在基督教争论不断的时代，破坏性最大的是君士坦丁堡在领土范围内强制推行自己的正统基督教的做法。罗马人起初把基督徒投入狮口，现在又转而迫害那些不顺从官方说法的人。在地中海东部的大片土地上。从北方的亚美尼亚到南方的埃及，持不同见解的基督徒望眼欲穿地盼着新政权的诞生。阿拉伯人以惊人的逞强之势，对两个古老的帝国发起了攻击。636年，延续了11个世纪的波斯帝国，或许就要在一场怒吼的大象冲锋中，在未来的巴格达所在地附近走向毁灭。该死的世界，该死的时间，该死的命运。伊朗的民族史诗如此悲叹道：“野蛮的阿拉伯人已经来到，要把我变成穆斯林。”伊斯兰国家的道路北接亚美尼亚，其东北方是与中国接壤的亚洲大草原，东南方是阿富汗，再往前便是印度。同年，一支阿拉伯军队在叶尔穆克战役中击败了人数远胜于他的罗马军队，并占领了叙利亚。正是在叙利亚。大树的扫罗曾在前去大马士革的路上皈依了基督教，并在安提阿建立了第一个基督教会组织。第二年，耶路撒冷因饥荒而就范，向新的征服者敞开了城门。此时，距离罗马人得意洋洋地把真实自驾物归原位不过区区八年。这座被各种信仰撕裂的城市，对伊斯兰教、犹太教和基督教来说，都是神圣的所在。罗马人和犹太人为争夺圣地而持续数百年的争斗，就这样为穆斯林与基督徒之间绵延数个世纪的冲突所取代。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。